0: Dormir es una actividad que simplemente todos pasamos por alto, ya que es normal que todos lo hagamos. Simplemente es algo que hacemos cada noche. Sin embargo, es más importante de lo que creemos y debemos otorgarle mayor atención de la que le brindamos. El acto de dormir nos permite mantenernos con energía, nos ayuda a reparar el desgaste de nuestro cuerpo, promueve funciones inmunitarias, cerebrales y de conducta. Cuando el sueño se ve alterado, muchas cosas cambian en nuestro sistema. En personas con dolor, el sueño es aún más importante, ya que la falta de este puede promover una sensibilización, perpetuando los síntomas y no permitir que esa persona se pueda recuperar. Entender la relación entre el dolor y el sueño es importante, pero es más importante aún saber identificar cuando un paciente le falta sueño y eso está contribuyendo a que se cronifique su cuadro. De esto nos habla Jonix en su artículo del año 2018 Alteraciones del sueño y dolor crónico Tomémonos un café y hablemos de esto Familia, muy buenas a todos y bienvenidos a esta a su casa, un café con el podcast de fisioterapia donde estamos cada semana resumiendo un artículo, trayéndoles los puntos más importantes pero sobre todo las claves prácticas para que las puedan aplicar en su día a día y que puedan desarrollarse como mejores profesionales. Para mí es un gusto como cada semana recibirlos aquí en el podcast para poder compartir, actualizarnos y desarrollarnos como mejores profesionales y tener resultados mejores cada día. El artículo de hoy es un artículo de un tema que es sumamente importante y que en muchas ocasiones pasamos por alto tanto en nuestro estudio como al momento de nuestra práctica diaria. Y habla del papel del sueño y su relación que tiene con la persistencia del dolor, con el desarrollo del dolor y con la cronificación del de dolor. El día de hoy vamos a analizar un artículo que lleva por título original Sleep Disturbances in Chronic Pain, Neurobiology, assessment and Treatment in Physical Therapist. Este es un artículo del año 2018 de un autorazo de nombre Honix y sus colaboradores. Como paréntesis, cuando se tratan de temas de psicoconducta del contexto psicosocial de cómo afecta estos procesamientos cognitivos y de comportamientos al dolor, Jonix es una de las personas que más sabe a nivel mundial. Así que el artículo de hoy se viene buenísimo y vamos a entender este artículo a través de cuatro puntos claves que nos abran los autores. El primer punto clave que vamos a tocar es cómo el sueño puede afectar al dolor crónico. Antes de que nosotros queramos entender ¿Por qué el sueño va a ser una parte importante dentro del tratamiento en personas con dolor? Lo primero que tenemos que saber es por qué el sueño afecta al dolor crónico y cuál es la relación que hay entre sueño y dolor. Si nosotros tenemos esto claro, será mucho más fácil que podamos saber por qué debemos de prestar atención a este acto que para nosotros es normal pero que para muchas personas es una alteración con la que lidian todos los días. El segundo punto importante es el sueño deficiente como precursor de una neuroinflamación de bajo grado. Este va a ser un dato bien importante porque cuando se habla de la neurobiología del proceso del sueño y de las alteraciones del sueño en pacientes con dolor, vamos a ver cómo por una serie de procesos inmunitarios que se empiezan a dar en nuestro sistema por una alteración del sueño, empieza a promover una inflamación de bajo grado a nivel cerebral, a nivel neurológico que esto es lo que lleva a que se promueva una persistencia de los síntomas. Vamos a hablar un poquito de la neurobiología. Y es interesante todos los cambios que se dan cuando el sueño se ve alterado en una persona con dolor. El tercer punto es... Uno de los puntos prácticos que vamos a trabajar en este artículo que es la evaluación de las alteraciones del sueño en personas con dolor. No basta con que entendamos cuál es la relación con sueño y dolor, no basta que conozcamos cuáles son los procesos biológicos, fisiológicos y neurobiológicos de las alteraciones del sueño y el dolor, sino que también, si nos vamos a dar cuenta... ...que el área del sueño es fundamental en el tratamiento con dolor... ...pues va a ser importante que aprendamos al menos el inicio de una evaluación... ...y saber cuándo tomar en cuenta el sueño... ...como un perturbador sobre la condición dolorosa. Y el cuarto punto que también va a ser de las aplicaciones prácticas del resumen de hoy... ...es el manejo de la alteración del sueño en personas con dolor... ...desde la fisioterapia. ¿Dónde los fisioterapeutas podemos tomar un pasito adelante y dar manejo y trabajo sobre el hábito de dormir para favorecer la recuperación de un cuadro de dolor crónico. Sin más detalles, nos vamos con el artículo de hoy. Este artículo tiene por objetivo actualizarnos sobre la relación entre la alteración del sueño y el dolor... ...así como en el manejo de las alteraciones como parte del tratamiento en las personas con dolor crónico. Sucede que cada vez hay más y más información que demuestran una íntima relación entre las alteraciones del sueño y el desarrollo de dolor... Esta relación se ha demostrado que es bidireccional, donde la alteración del sueño puede ser un desencadenante de cuadros crónicos o un perpetuador de síntomas en cuadros crónicos, como lo es el dolor. Estos datos vuelven que la alteración del sueño sea un área importante para entender porque representa una barrera en el tratamiento de las personas con dolor crónico Y a pesar de esto, a pesar de que ya se sabe que hay una relación bidireccional entre sueño y dolor, a pesar de que se sabe que una alteración del sueño puede ser una barrera para que una persona con dolor se recupere, las intervenciones de tratamiento, sobre todo en fisioterapia, no dan un manejo para mejorar la calidad del sueño en los pacientes. Es más, ni siquiera nos tomamos el tiempo de tomar en cuenta el parámetro sueño en nuestra evaluación en pacientes con dolor persistente. La realidad es que como fisioterapeutas no ponemos atención a ver si mi paciente duerme bien, si descansa, cuántas horas duerme o ni siquiera lo tocamos en nuestra entrevista. Es importante que si hay una relación bidireccional y que si el sueño o una alteración del sueño representa una barrera para la recuperación del dolor, empecemos a formarnos, educarnos y a meter el sueño dentro de nuestra práctica diaria. Entendamos cómo el sueño puede afectar al dolor crónico. Es bien sabido ...que uno de los procesos que contribuyen en el dolor crónico... ...es el proceso de sensibilización central... ...la cual vamos a entender como una hiperexcitabilidad ...del sistema nervioso central... ...lo cual promueve hiperalgesia, alodinia... ...y un aumento del estado de alerta del sistema de la persona... ...que cursa con dolor persistente. Partiendo de esto... ...hoy en día sabemos que la alteración de la calidad del sueño... ...promueve hiperalgesia generalizada... Aumenta el estado de ansiedad de las personas y disminuye la actividad de los sistemas inhibitorios endógenos del dolor, lo cual contribuye al desarrollo y a la perpetuación del proceso de sensibilidad, sobre todo la sensibilidad central. Entendamos algo, cuando nosotros hablamos de sensibilidad central o sensibilización central, Hacemos referencia a que el sistema nervioso central de nuestro paciente se cuenta hiperexcitado, que va a responder mucho más fácil ante estímulos que promuevan dolor, porque nuestros umbrales han bajado. Este es un proceso neurobiológico que se ha descrito por mucho tiempo, que contribuye a la cronificación de los síntomas y que puede ser inclusive el responsable de que el dolor se vuelva persistente. Si nosotros entendemos este proceso y analizamos algunas de las consecuencias que puede generar el hábito de ir dormir o de tener una alteración del sueño, vamos a entender cómo la alteración del sueño promueve y puede generar una perpetuación de dicha sensibilización. Y si la sensibilización no se va, evidentemente el dolor tampoco va a pasar y el paciente no se va a recuperar como quisiéramos. La neurobiología nos sugiere que la privacidad del sueño tiene una íntima relación en el desarrollo y el mantenimiento de la sensibilización central. Y entonces, ¿cómo queremos mejorar la respuesta endógena para el control del dolor en el sistema de un paciente? Si este sistema se encuentra facilitado a la sensibilización, lo cual bloquea la actividad de los inhibitorios endógenos. Esto no nos permite que se puedan activar estos sistemas de regulación y, por ende, que el sistema del paciente no tenga la capacidad de regular el dolor y mucho menos de que ya no se perciba. Cuando una persona tiene una alteración del sueño, va a entrar en un círculo vicioso de alteración del sueño, disminución de los umbrales del dolor... Aumento de la hiperalgesia generalizada, lo cual promueve un aumento de la intensidad de los síntomas que al final, cuando los síntomas aumentan, van a volver a alterar el sueño y ya se cerró este círculo vicioso y vuelve a comenzar. El paciente pasa por este círculo de manera constante donde no duerme bien, esto disminuye los umbrales, aumenta la hiperalgesia, aumentan los síntomas, no puede dormir bien por este aumento de síntomas y se repite. Basta con ponernos a pensar... ¿Cuántos pacientes te han dicho que no podían dormir por el dolor? Que el dolor los despertaba por las noches, que el dolor no los dejaba dormir. Piensa en la última vez, en esta última semana, en este último mes, ¿cuántas personas llegaron a tu consulta con una queja como esta? Es que no me permite dormir. Ahora, después de cuestionarte eso, reflexiona. ¿Qué hiciste al respecto cuando te dijeron esto esas personas? ¿Realmente pusiste atención a su calidad del sueño y actuaste para mejorar este comportamiento o simplemente lo dejaste pasar y le comentaste que el dolor va a mejorar con el tratamiento y que a medida que mejore el dolor el sueño se va a restablecer y ya no hiciste nada al respecto? para interesarte por su alteración del sueño y cómo esta alteración podría contribuir al dolor si no hiciste nada no te preocupes, no te culpo la realidad es que nuestra formación en esta área es muy limitada tanto en el dolor como en los contribuyentes al dolor, no tenemos como fisioterapeutas la mejor formación sobre dolor en nuestras currículas académicas, ni en licenciatura a veces tampoco en los posgrados ¿no? entonces el desconocimiento, pues nos hace tomar otro tipo de estrategias. Pero por eso estamos aquí, para acercarte a la información actual y que puedas tener un conocimiento mayor y que puedas tener un mejor resultado. Sucede que todo eso se va a generar porque el sueño, el sueño que es deficiente, va a terminar en un proceso de neuroinflamación de bajo grado. Al menos esto es lo que nos proponen los autores de este artículo Tras haber hecho una revisión de toda la neurobiología del sueño De la contribución que tiene el sueño en el dolor Y de esta relación entre dolor, sensibilización central y alteración del sueño Todos estos procesos, este círculo vicioso Esta contribución de la alteración del sueño a la sensibilización central Tiene que ver porque la alteración del sueño termina en generar una neuroinflamación de bajo grado. Está demostrado que cuando tenemos una privación del sueño se genera una liberación excesiva de interleucina 6, prostaglandinas y óxido nítrico, lo cual va a afectar al sistema nervioso central, aumentando la sensibilidad a percibir dolor y promoviendo una fatiga central. Esto en primera instancia aumenta los síntomas pero también va a modificar la conducta de las personas. ¿Por qué? Porque va a disminuir la participación. Si la persona se encuentra fatigada, participa menos. Y esta reducción en la participación, ya lo hemos tocado en otros episodios, cuando una persona empieza a limitarse, empieza a promover conductas donde se limita a relacionarse, a hacer actividades que le promueven el goce, van a generarle pensamientos catastróficos por una autopercepción de poca participación. Y al final del día, las personas ya no solo van a tener dolor, tienen dolor y ahora se sienten cansados Están estresados y se perciben poco útiles Y todo esto ha sido generado por la alteración del sueño Basta con que te acuerdes también de la última vez Que te fuiste de fiesta, que te desvelaste ¿Cómo te sentías al siguiente día? Cansado, estresado, con una sensación de alerta, ansiedad No te querías mover, no podías desarrollarte en tus actividades Quizá no pudiste hacer las cosas que tenías planeadas para ese día Ahora imagínate tu peor cruda, tu peor resaca, tu peor goma como le digan en tu país y a eso súmale un dolor persistente que lleva contigo años y que este dolor se está viendo alimentado por toda esta sensación y por todos estos procesos que te causó la falta de sueño y que aparte esos sentimientos, esas sensaciones que tienes por la falta de sueño se ven aumentadas por el propio dolor. Todo esto va a promover un contexto que favorece la perpetuación de los síntomas de una persona. Este es el tema de la relación que hay entre dolor y sueño. Este es el por qué el sueño va a contribuir a perpetuar el dolor. Y esto es el cierre de cómo alterar el sueño. ...va a promover una inflamación a nivel central... ...que sensibiliza el sistema... ...y que promueve alteraciones en la conducta... ...que generan un contexto negativo... ...para la recuperación de los síntomas. Ahora, no solo basta... ...con que ya conozcamos la neurobiología... ...no basta con que conozcamos la relación... ...entre la calidad del sueño y el dolor... ...tenemos que hacer algo al respecto... ...para ser mejores profesionales... ...y tener mejores resultados... Recordemos que no basta con que nos informemos, no basta con que leamos, no basta con que escuchemos el episodio. Si queremos que esta información sea de verdadero valor para nuestro crecimiento profesional, tenemos que pasar a la acción y hacer algo con esta información y hacer algo para nuestros pacientes. Y aquí es donde entran los tips prácticos para que ya sabes, terminando de escuchar este episodio, terminando de ver este episodio, comiences a trabajar con este nuevo conocimiento con tus pacientes y notes un resultado brutal en el tratamiento del dolor. Lo primero, tenemos que empezar a trabajar con la evaluación. Si ya sabemos que las alteraciones del sueño contribuyen a que el dolor no se vaya o que pueden promover que el dolor aparezca o pueden promover a que tu tra tratamiento tenga una barrera y se frene, lo primero que tenemos que hacer es introducir en nuestra evaluación, la evaluación de trastornos del sueño. Te propongo lo siguiente. Pregunta a tus pacientes sobre la latencia de sueño y los minutos que pasa despierto después de haber conseguido dormir y haberse despertado durante la noche. La latencia del sueño habla de cuánto tiempo tarda una persona en dormirse a partir de que se acostó en la cama. ¿Cuánto tiempo pasa de que se acostó en la cama estando despierto hasta que puede conciliar el sueño? Eso es la latencia. Y también tenemos que saber, si ya consiguió el sueño y se despierta por alguna razón, ¿cuánto tiempo permanece despierto después de haberse despertado, después de que ya había conseguido dormir? Esta pregunta con respecto a, a ver, cuando tú te acuestas a dormir, ¿cuánto tiempo pasas despierto antes de que puedas conciliar el sueño? Pregunta número uno, dejas que tu paciente te responda. Pregunta número 2 Si en la noche te llegas a despertar ¿Cuánto tiempo vuelves a tardar en volver a conciliar el sueño? Esas son las dos preguntas que vamos a incluir En nuestra valoración subjetiva En nuestra anamnesis ¿Para qué? Con estas preguntas vas a poder identificar Si tu paciente cumple con los criterios Para entrar en la definición De una alteración del sueño Una alteración del sueño Por definición va a ser una persona Que tarda más de 30 minutos en su latencia de sueño, tarda más de 30 minutos en poderse dormir después de haberse acostado o que tarda más de 30 minutos en poder volver a conciliar el sueño si es que se despierta por la noche y que estas situaciones le pasan al menos 3 días a la semana y que le han pasado por más de 3 meses consecutivos. Si tú le preguntas a tu paciente sobre su latencia de sueño y sobre cuánto tiempo tarda en volver a conciliar el sueño, vas a poder identificar si tu paciente tarda más de 30 minutos, si esto le pasa más de 3 veces a la semana y si le ha pasado durante más de 3 meses. Si tu paciente entra en estos criterios de definición, sabes que tu paciente tiene una alteración del sueño y que vas a tener que seguir indagando con respecto a sus hábitos de sueño porque puede existir una interacción con su cuadro doloroso persistente. Dos, una vez que tú ya identificaste que tu paciente tiene una alteración del sueño, lo siguiente es identificar si la alteración del sueño fue antes o fue después de la condición del dolor. Bastará con preguntar, ok, esto que me cuenta que se despierta por las noches y que le cuesta hasta una hora volver a conciliar el sueño, ¿Ya le pasaba antes de que desarrollara sus síntomas de dolor? ¿O esto empezó a suceder después de que usted empezó a desarrollar dolor? Es importante que identifiquemos si la alteración del sueño fue antes o después de que aparecieron los síntomas. El objetivo de nosotros poder identificar esto es saber si la alteración del sueño coexiste con la experiencia dolorosa. Cuando una alteración del sueño coexiste con la experiencia dolorosa de tu paciente? Cuando se genera el insomnio o la perturbación del sueño después de que percibe el dolor o por un aumento del dolor. Estos pacientes que llegan contigo y te dicen es que a partir de que me comenzó a doler la espalda baja ahora en las noches llego a sentir tanto dolor que me despierta y después me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Este es un ejemplo claro ...de que la alteración del sueño... ...coexiste con la experiencia dolorosa de tu paciente... ...y que por ende... ...es un factor que puede generar... ...una barrera en el tratamiento... ...y que tienes que hacer algo... ...para mejorar esa situación... ...recuerda la red de contribuyentes... ...la red de contribuyentes es identificar... ...todos aquellos elementos que contribuyen a su vez... ...al desarrollo de los síntomas... ...y la alteración del sueño puede ser un factor... ...bien importante que tenemos que tomar en cuenta... ...por último... ...si nosotros... Ya identificamos que mi paciente cursa con una alteración del sueño Que la alteración del sueño coexiste con la experiencia dolorosa Debemos evaluar de manera objetiva esta alteración del sueño Nosotros tenemos que poder medir, poder cuantificar Qué tan grave es esta alteración Porque yo no puedo mejorar algo que no puedo medir para que nosotros podamos evaluar de manera objetiva esta alteración del sueño vamos a aplicar el Insomnia Severity Index que es un cuestionario que te va a permitir medir la severidad de la alteración y poder ir llevando un control con respecto a la mejora de los síntomas y de la mejora de la alteración del sueño. Recuerda que aquello que puedes medir es aquello que puedes mejorar estos tres puntos claves que repito en resumen saber la latencia y cuánto tiempo tarda tu paciente en conciliar el sueño dos, identificar si la alteración del sueño coexiste con la experiencia dolorosa y tres, evaluar de manera objetiva son los tres consejos aplicables que llevaremos a cabo a partir de ahora en nuestra evaluación, para empezar a tomar al menos la alteración del sueño como parte de los factores que contribuyen al desarrollo del dolor crónico ahora, ya que empiezas a voltear a ver la higiene del sueño de tu paciente como un factor que contribuye a la recuperación o a la no recuperación del dolor crónico lo que sigue es poder empezar a manejar la alteración del sueño en personas con dolor ¿por qué? ya Entiendes la relación que hay entre el dolor y el sueño, ya conoces la neurobiología detrás, ya tienes algunos tips prácticos para evaluarlo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Empezamos a dar un manejo como parte de nuestro tratamiento integral en personas con dolor. Y vamos a hablar del manejo de las alteraciones del sueño conservadoras que podemos hacer nosotros como fisioterapeutas. ¿Por qué? Si tú identificas que es una alteración del sueño sumamente grave o sumamente crónica o que la alteración del sueño se estaba dando antes del, desa del desarrollo del cuadro doloroso, lo ideal es que derives o trabajes en equipo o con un especialista del sueño o con un psicólogo que haga terapia cognitivo-conductual porque necesitaremos el apoyo de la mejora de la conducta a través de la terapia cognitivo-conductual o identificar aquellos factores que han desencadenado la alteración del sueño que estaba antes con la persona antes de que desarrollara el dolor y que ahora interactúa con el dolor. Cuando no es una alteración tan grave, cuando no es una alteración que lleva tanto tiempo, nosotros como fisioterapeutas vamos a tener tres herramientas principales con las cuales vamos a empezar a dar un manejo y un trabajo sobre la alteración del sueño para mejorar el cuadro clínico de una persona. Herramienta número uno que vamos a utilizar y es de las herramientas que... Saben que propongo bastante y que siempre que hablamos de dolor va a estar inmersa. Bueno, siempre que hablamos de cualquier área en la fisioterapia. Paso número uno, educación. Tenemos también que aquí hacer un proceso de educación con los pacientes. Tenemos que dejarles clara la importancia del de sueño para sus objetivos, del sueño para su salud y de su condición clínica. ¿Cuál es la importancia que tiene dormir para mejorar su condición clínica? Si no tenemos claro cómo hacer esto, te recomiendo que te vayas al episodio de comunicación y adherencia porque ahí hablamos de cómo promover una correcta conexión con los pacientes a través de la comunicación y de algunas estrategias para mejorar este proceso de educación. ¿Ok? Tenemos que dejarle clara a la persona la importancia del sueño y debemos de hacer mucho énfasis en las horas que debe de dormir y el hábito de dormir. Paso número uno para meter en nuestro tratamiento el manejo de la alteración del sueño, educación. Paso número dos, vamos a trabajar con el control de los estímulos. Debemos de buscar con esto a asociar la cama o su cuarto con el acto de dormir, ¿ok? Vamos a buscar que su cerebro genere una asociación directa con mi cama es igual a dormir. Y para esto tendremos que recomendar y aconsejar... ...que la persona limite el tiempo en su cama al estar despierto. Como máximo se le permite que esté despierto después de acostarse 15 minutos. Si una persona no logra dormirse como máximo 15 minutos después de haberse acostado a dormir... ...indica que va a pasar más tiempo y que esto puede llevar a una alteración del sueño... ...porque se puede alterar el ciclo circadiano y estas regulaciones... Por ende, en personas con dolor que tienen alteración del sueño, vamos a empezar con ese control de estímulo. Te vas a acostar a la hora que decidas dormir y vas a tener un reloj cerca. Si te das cuenta que pasaron más de 15 minutos y no te has dormido, se tiene que levantar inmediatamente de la cama, salir del cuarto e irse a otra parte a hacer otra cosa. Otra cosa que no vaya a interferir con el acto de dormir, que de eso vamos a hablar en el paso 3. pero lo primero es eso limitar el tiempo que la persona permanece en su cama despierto paso número 2 con el control de estímulo en un inicio si nosotros queremos promover una asociación de que el cerebro asocie cama con dormir tenemos que limitar a la persona a que no haga ninguna otra acción en su cama que no sea dormir muchas veces utilizamos la cama para todo menos para dormir Trabajar, hacer tarea, ver TikTok, ver videos, ver lo que sea En el caso de personas con dolor que tienen alteración del sueño Se tiene que evitar toda actividad que no sea dormir en la cama Por ende, tenemos que sugerir que no trabaje en la cama Que no lea en la cama, que no coma en la cama Que no haga otra actividad en la cama Tampoco ver televisión, que no sea el acto de dormir Al menos de inicio con el objetivo de empezar a promover esta asociación. Recordemos que el cerebro trabaja por asociaciones y por condicionamientos. Si yo condiciono a mi sistema a que al ir a la cama tengo que dormir, de manera automática después, cuando yo me acueste, lo que se va a promover dentro de mi sistema es activar mis estados de vigilia de sueño y me van a llevar a dormir de manera más rápida, a descansar, porque la cama para mi cerebro está asociada con el acto de dormir. Cuando yo ya logré esta asociación, cuando yo logré ya este condicionamiento, puedo intentar hacer otras actividades en la cama que no vayan a perturbar el acto de dormir. Pero en una primera instancia, como parte del control de estímulos, tenemos que limitar las acciones diferentes al acto de dormir en la cama. Y por último, como queremos seguir buscando esta asociación de cama es igual al acto de dormir, se le aconseja que siempre que la persona tenga sueño, de inmediato se vaya a la cama y se acueste. Y vamos al paso 1. Si la persona estaba trabajando en su casa, en su escritorio y de repente ya se siente con sueño y se siente cansado y fatigado, es momento de que se levante, vaya a su cuarto, se acueste en la cama e intente dormir para empezar a generar este vínculo. Si pasaron más de 15 minutos y no se durmió, se levanta y sigue haciendo lo que hacía. ¿okay? Pero el objetivo es utilizar estos recursos fisiológicos, cognitivos, conductuales, emocionales para generar una asociación. Por último, el tercer paso o el tercer elemento que tenemos que tomar en cuenta para el manejo del sueño en personas con dolor es la higiene del sueño. Y la higiene del sueño va relacionada con el control de estímulos. Tenemos que hacer ciertos cambios. Lo que nosotros buscamos hacer es desarrollar el acto de dormir como un hábito. Sabemos que cuando se habla de la ciencia del desarrollo de hábitos, el primer elemento que puede alimentar un buen o un mal hábito es el entorno, el contexto donde se desarrolla el hábito. Por ende, el entorno del hábito de dormir debe de ser el adecuado. Se le tiene que aconsejar a la persona que el cuarto siempre esté oscuro cuando vaya a dormir, que sea un cuarto o una habitación oscura, con una temperatura templada, no fría, no caliente, alejado de luz azul, ¿sí? que no haya ruido y que le genere cierta tranquilidad y paz. Entonces se le tiene que aconsejar a la persona que haga algunos cambios en su entorno. Hay muchas personas que tenemos un entorno que es tóxico para el hábito del sueño, para la higiene del sueño. ¿Por qué? Porque tenemos muchos aparatos que generan luz azul a nuestra cara, a nuestros ojos. Dormimos con las ventanas abiertas y entra la luz de afuera. Eh, dormimos con la tele encendida, lo cual promueve ruido y no permite que podamos tener eh, la vigilia y el sueño. Y aparte la tele nos envía luz azul. Okay, entonces tenemos que dar un entorno adecuado para descansar Un entorno que nos invite al acto de dormir Segunda situación con la higiene del sueño Tiene que ver con las actividades previas a dormir Está demostrado que las actividades que más pueden disminuir nuestra higiene del sueño Están relacionadas con aquellas que promueven luz azul hacia nuestros ojos Y ruidos, demasiados estímulos visuales Televisión, celular, computadora son quizá los malos hábitos que más nos están llevando a que se deteriore el sueño. Todas estas personas que antes de dormir se avientan sus 20 minutos de TikToks, que quieren ver la televisión mientras duermen, que tienen la computadora y la cierran y de inmediato se van a acostar a dormir. La luz azul genera que disminuya nuestros niveles de serotonina, de dopamina y de algunas otras sustancias que promueven el sueño y que controlan el estado de vigilia. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar al menos media hora antes estos estímulos con el objetivo de que no se vaya a limitar esta liberación de sustancias y que nos permita dormir. Y aquí es donde decía que el punto 3 de la higiene del sueño está de la mano con el control de estímulos. Recuerdan que si la persona ya pasó 15 minutos, más de 15 minutos acostado, después de que se fue a dormir y no se ha dormido, se tiene que levantar e ir a hacer otra cosa, bueno... Tiene que hacer otra cosa que no tenga que ver con actividades que interrumpan la higiene del sueño. Se recomienda que estas actividades se sustituyan por otras que promueven la relajación, el descanso, el pensamiento, la reflexión. Como por ejemplo leer en papel, meditar, escuchar música en una frecuencia baja que te genere relajación, que te genere descanso, que te genere plenitud. Si la persona no se ha dormido después de 15 minutos... Se levanta y se pone a leer. Se levanta y escucha música. Se levanta y medita. Se levanta y camina por su casa. Pero tiene que cambiar de habitación y tiene que hacer otra actividad que no entorpezca el acto de dormir. Y por último, dentro de la higiene del sueño, tenemos que trabajar en crear una rutina diaria. Y aquí se le tiene que sugerir a la persona que trate de siempre ir a dormir a la misma hora y trate de levantarse a la misma hora todos los días. Recordemos que un hábito, aparte de que se desarrolla a través del entorno, que se desarrolla a través de la necesidad, que se desarrolla a través de facilitarlo, se desarrolla a través de la repetición y de que sea rutinario. Lo mismo pasa con el sueño. Si yo quiero mejorar la higiene del sueño, Quiero trabajar una alteración del sueño en una persona con dolor Porque su alteración del sueño está promoviendo desarrollo del dolor Tengo que desarrollar un hábito del buen dormir Y tenemos que trabajar en desarrollar una rutina Entonces, como resumen de estos tres puntos a aplicar ya como tratamiento O dentro de tu tratamiento en personas con dolor crónico Con el objetivo de manejar una alteración del sueño Punto número uno, educación que sea relevante, que le dé motivos, que para la persona sea eh, objetivamente importante mejorar su calidad del sueño y que entienda esta relación. Dos, controlar estímulos, buscar asociar la cama con el acto de dormir, controlando el tiempo que estamos en la cama y las actividades que hacemos en la cama. Tres, higiene del sueño, buscar desarrollar un hábito con el hecho de dormir, controlando el entorno, las actividades antes de dormir y hacer el acto de dormir. Como una rutina diaria. Con estos tres puntos prácticos. Terminamos el resumen de esta semana. Un resumen diferente. De un tema que no siempre se habla. Pero que es fundamental. Para el tratamiento de personas con dolor crónico. Espero que después de terminar de escuchar este episodio Lo primero que haga sea calificar en Spotify Con cinco estrellitas Y mandarle este episodio a un colega Para que lo escuche, se entere Y que crezca la comunidad de fisiositos Que compartimos café con el objetivo de que ser como profesionales. Que si lo estás viendo en YouTube, lo primero que hagas es al terminar de ver el video, suscribirte en el canal y compartirlo con un colega para que lleguemos a más terapeutas y sigamos cre creciendo. Recuerda que mi objetivo es ayudarte a ser mejor profesional. Una vez que ya hiciste eso, espero que vayas y con tu siguiente paciente de dolor crónico comiences a tomar en cuenta el dolor con su relación con el sueño Que comiences a evaluar el sueño Que comiences a manejar el sueño en tus pacientes Y que por ende tengas un mejor resultado Por último te voy a hacer una última recomendación Si quieres ser todavía más consciente De lo que nos puede generar el hecho de dejar de dormir Te invito a que busques en Netflix la película de Disomnia Donde vas a entender y reflexionar Lo que pasaría si dejáramos de dormir Te invito a que la veas te invito a que la reflexiones pensando en este episodio y que después eso lo proyectes en tus pacientes que tienen dolor crónico. Una vez que hagamos eso, vamos a entender aún más la importancia de tomar en cuenta el sueño como parte del tratamiento del manejo del dolor crónico. Yo, como siempre, te espero la siguiente semana para que hagamos el siguiente resumen de un artículo más con el objetivo de traértelo desmenuzadito con las aplicaciones prácticas para tu crecimiento profesional. Para mí es un gusto, como siempre, poder compartir con todos ustedes mi familia. Espero que disfruten mucho este episodio. Recuerden que los quiero y los aprecio bastante. Y nos vemos la siguiente semana, aquí en su casa, el podcast Un Café con... Hasta pronto.